0: Денис, я тебя люблю.
1: Я пока не знаю, что я конкретно сейчас испытываю.
0: Ну как бы у нас уже возник с тобой конфликт. Ты прослушал меня или прослушал он Или он реально себя любит?
1: Привет-привет. Это подкаст, в котором я на день формате пяти ключевых вопросов с экспертом разбираю важные для жизни темы. Как самореализоваться, избегать когнитивных заблуждений или забрасывать перемени в кипящую воду и не обжигаться. Как вообще появилась идея этого выпуска? Я в очередной раз задумался, а что такое любовь? И ответ на этот вопрос я пошел искать в книге Эриха Фрома «Искусство любить». После прощения, честно говоря, у меня стало вопросов еще больше, чем ответов. Вот поэтому я решил пригласить психолога и поговорить с ним на эту тему. И найти ответы уже у него. И я недолго думал на самом деле над гостем, потому что Таня уже была у нас в выпуске «Высшей школе жизни» про архетипы. Очень интересно рассказывала, поэтому я да, решил обсудить эту тему. Именно с ней. Поскольку ее опыт в психологии более 10 лет, и ее мнению я уж точно доверяю. Таня, привет.
0: Привет-привет.
1: А, спасибо, что еще раз согласилась на такой, наш разговор, на запись подкаста. А, начнем с места в карьер. С... У меня всего, собственно, 5 вопросов, формат обязывает. Поэтому они будут такие довольно объемные, широкие. Как бы ответ я тоже такой, жду, знаешь, такой развернутый, конкретный, и нам нужно сделать так, чтобы люди, когда послушают подкаст, сразу поняли, что им конкретно нужно делать. Такой До мельчайших Подробностей и деталей и, и мельчайших шагов, которые они могут сделать в ближайшее время после прослушивания. Окей,
0: okay. учитывая нашу с тобой сегодняшнюю тему, они должны понять, что им нужно влюбиться прямо здесь и сейчас.
1: Ну, типа того, вот, как раз давай тогда в самом начале разберемся, что такое настоящая любовь и чем она отличается от такого всеобщего представления, которое есть. У
0: людей. Угу. Ну, слушай, смотри, здесь на самом деле, э, учитывая, что да, психология и любовь это все вот из сферы людей и отношений, будет очень интересно узнать, что когда мы спрашиваем разных людей о том, что такое любовь для них, они дают нам очень разные ответы, хотя ответы лежат в одной плоскости. То есть, сейчас я тебе поясню эту историю: э, тренинг на тренинге сидит, например, 20 человек, и я каждого прошу записать, что для них любовь. Ну, что для них значит любить. И понимаешь, когда потом они начинают эти ответы зачитывать, один говорит, ну для меня любить – это развивать другого человека, а для меня любить – это помогать близкому человеку, там, объекту своей любви, а для меня любить – это всячески заботиться. И очень-очень много разных ответов. И представляешь вообще себе масштаб трагедии, встречаются два таких человека. Ну, мы с тобой, например, встречаемся, и я тебе говорю, Денис, я тебя люблю. Ты мне такой, Таня, я тебя тоже люблю. Но при этом, когда я говорю, что я тебя люблю, я имею в виду, что я буду тебя развивать. А ты, когда мне говоришь, что я тебя люблю, ты имеешь в виду, что ты будешь, например, обо мне заботиться и там кофе мне в постель приносить. И мы искренне друг друга любим, но в это слово вкладываем абсолютно разные понятия. И из-за этого очень часто в парах начинаются конфликты, потому что ну, я же ожидаю, что и ты меня, например, будешь развивать, ведь для меня любовь – это когда я развиваю, меня развивают. А ты, например, ожидаешь, что я тебя о тебе буду заботиться, вкусняшками там тебя кормить, кофе в постель носить. Ну, ты же меня любишь, спрашиваешь ты меня: где ж мой кофе? Я говорю: так я тебя люблю, я тебя вон как развиваю. И вот здесь очень важно молодым людям, которые идут в эту историю, да, начинают встречаться, которые вот, которых просятся: Я тебя люблю. Очень важно где-то задать себе вопросы, партнера вопрос: а что для тебя вообще значит? Я тебя люблю, и что это значит для партнера? То есть, как бы вокабулар вот этот словарь, да, общий какой-то сформировать и понять, о чем вообще речь. То есть это первый момент, который связан именно с людьми. Но ну, а если говорить с точки зрения психологии, то есть психологи что же там исследуют, взвешивают, то обобщить историю с любовью можно вот четырьмя такими видами любви, которые выделяют. Первая любовь, когда молодые люди часто влюбляются, они такие все на эмоции. Готова весна пришла, мне там хочется влюбиться, вот это все. Это сексуальное влечение. Да. То есть это сексуальное влечение, и человек его испытывает, его, у него либидо сработала на кого-то, он такой, о, походу я влюбился, вот он, мой человек. Но дело в том, да, что наше сексуальное влечение, оно полигамно само по себе, то есть оно устанавливается на других людей так, как ему захочется, там, в детстве корни, не буду сильно вдаваться в подробности. Но как бы, сексуальное влечение не означает еще ничего, кроме сексуального влечения. Вот это один из таких видов любви. Чаще всего, конечно, в юном возрасте молодежь путает, откровенно говоря, вообще не понимая, что с ними происходит. Башню срывает. Второй вид любви, с которым мы очень часто сталкиваемся и сталкиваемся как семейные психологи, это невротическая любовь, мы ее называем, или любовь невротические качели. Это когда у нас человек вызывает какие-то, знаешь, неподражаемые эмоции. То есть именно рядом с этим человеком мы внезапно начинаем чувствовать себя живыми, Нужными, востребованными, сексуальными, классными, офиген, Его нет, нам плохо. Он пришел, и мы на седьмом небе. Но вот у этой любви, у нее тоже есть такой нюанс. Это очень распространенный тип любви. Но видишь, это зависимость на самом деле. То есть это нездоровые отношения. Потому что если в этой истории партнер, например, там, или объект любви, он не отвечает тебе взаимностью, или он, например, там, уходит к другому партнеру, оставляет тебя... Ну это просто катастрофа, ты как бы неполноценная личность. И вот, когда говорят в интернетах про половинки, я встретил свою половинку, говорят об этом виде любви на самом деле. Встретил кого-то, от кого меня штырит прям по полной программе. И у этой любви еще особенность, она заканчивается, ее убивает быт. То есть вот эти семьи, которые э, создаются на порывах такой любви невротической, у них первые полгода примерно все там будет супер, прекрасно, страстно и очень-очень огненно. А потом они говорят, слушайте, вот знаете, не знают, как-то так любили-любили друг друга, а потом вот бытовуха нас заела, вот все. И такая любовь, она действительно разбивается о любую бытовуху, о а время разбивается, там о, о, о необходимость действий каких-то, ну то есть такая ненадежная. Вот еще один вид любви, его сейчас очень сильно пропагандирует психология, если мы... Почитаем да, какие-то именно книги или пока почитаем, психологов почитаем, что они говорят. То есть очень пропагандируется такой вид любви, как партнерство. Осознанная любовь, любовь – осознанный выбор. Это когда человек личностно зрелый, сепарированный, взрослый, он прекрасно знает себя. Он знает свои потребности и в сексуальном плане, и в эмоциональном плане, и в бытовом плане. То есть он про себя все-все понимает. И он прекрасно понимает, а кто и зачем ему вообще нужен. Он прекрасно понимает, то есть, что партнер ему нужен вот такой. Вот, вот такой в быту, вот такой в постели, вот такой в эмоциях. И он ищет себе такого партнера вот для того, чтобы вместе с ним там, расти, развиваться, создавать ячейку общества, рожать детей, не знаю, ездить на Мальдивы, ну все, что -то по потребностям идет, вот разные люди, разные потребности, соответственно, разные партнеры подходят и как бы формируется вот такая пара. Крепкие пары, счастливые, их бытовуха не разберет никогда, потому что они заранее понимали, подо что они подписываются, наоборот, они вот сошлись для того, чтобы проще решать совместные какие-то вопросы. Со стороны может показаться, особенно любителям вот этого погорячее, такого неврозика, что скучно. Нет, не скучно, но это зависит от уровня личностной зрелости. Вот. Ну и четвертое, то, о чем вообще можно говорить, вот о чем Эрих Фронт, собственно говоря, в том числе да, пишет, это чувство любви, это вообще отдельная сказка от всей вот этой вот истории. Потому что мы сейчас с тобой поговорили про отношения. Любовь как отношения, как связь двоих. А если поговорить о любви как о чувстве, то она ничем не будет отличаться принципиально от любых других чувств. У нас есть чувство страха, например, чувство злости, чувство радости, чувство печали. И вот есть чувство любви. Смотри, тебе для того, чтобы испытывать страх, например, обязательно иметь какой-то объект рядом с собой, который тебя пугает.
1: Ну, какой-то раздражитель должен быть. Он даже может отсутствовать. То есть я могу чувствовать страх, не осознавать его, наверное mm -hmm. а, И в какой-то момент ну, Откопать, что он у меня есть Но какого-то видимого а, Объекта Субъекта в этот момент может ну, не находиться
0: То есть чувства, они принадлежат нам самим Смотрите, для того, чтобы действительно меня бояться, оно может быть какой-то раздражитель может быть, просто фоново какой-то раздражитель где-то, да, и может быть, у меня страх такой мой личный, мне тревожно вот сегодня, я говорю, мне тревожно, я не знаю, почему мне тревожно. Это мое чувство. Точно так же, чтобы радоваться. Бывает же такое, что с утра встал, и тебе радостно, ты встал в хорошем настроении. Почему? Да кто его знает? Ну просто так. Это твои чувства. Ну, они про тебя, вот про твое состояние. также и чувство любви. Оно точно такое же, как все остальные. Оно про тебя и про твое состояние. И для вот этого чувства любви тебе не нужен какой-то конкретный объект, какой-то конкретный партнер. То есть, что я вот Вижу, грубо говоря, Вову и испытываю чувство любви. Не вижу Вову, не испытываю чувство любви. То есть чувство любви оно одинаково к ребенку, к котенку, к, там, к Вове к условному, к дереву красивому, к закату к великолепному. Это такое теплое чувство гармонии, наполняющее тебя. То есть оно одинаково абсолютно, вот внутри, оно изнутри человека идет. Принадлежит самому человеку, по большому счету. Вот. И именно о такой любви пишут, допустим, философы О такой любви пишут мудрецы Они говорят о том, что любовь, человек, он ее источает как бы. И такая любовь, она, понимаешь, она не связывает как бы, двух людей накрепко между собой Она просто есть, вот есть такие люди, которые любят У которых вот много такого изобилия, они выглядят счастливыми Ты находишься рядом с ними, и тебе приятно, тебе хорошо Ну тебя этот человек любит, там, того любит, эту любит Детей любит, кошек любит там, все что угодно. Это именно тогда мы о любви говорим.
1: Да, я бы тут как раз дополнил, я же почему вообще решил записать этот выпуск, я как раз прочитал Эрика Фрома. Через эту книжку искал вообще ответ на вопрос, что такое любовь. Именно ответ от философа, от человека, который рассуждает очень широко. В общем, он писал о том, что проблема, может быть, даже не проблема, а есть нюанс в том, что мы считаем, что любовь существует только если существует какой-то объект, которому мы испытываем яркие чувства, что мы можем любить какого-то только одного человека, который вызвал у нас определенные чувства, но при этом он все-таки позиционирует любовь как действительно такой скорее корида чувства, не знаю, боль, такой процесс, может быть, который человек источает э, перманентно. Э, если он, видимо, достаточно не знаю, развит, осознан, или и так
0: далее. Да, так и есть. То есть это состояние. Любовь, она, как в психологии, если с ней работать как с чувством, то это именно состояние, которое источает действительно человек, он чувствует, испытывает это чувство, и оно же проецируется им на окружающий мир. То есть это именно такое, как чувство отношения к нему, как отношению, любовь как отношения, ну вот я рассказала уже.
1: И вот тогда как раз, продолжая еще про Эрика Фрома, Эриха Фрома, он тоже писал о том, что есть заблуждение, что в любви нет конфликтов, и он считает, что это такое неверное предположение, и я скорее склонен даже с ним согласиться, вот интересно, что ты думаешь об этом.
0: Смотри, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам нужно понимать, что такое конфликт. Ну, то есть, чтобы как-то было понятно всем, да, чтобы было не мое экспертное мнение, каждый человек мог сам прийти к этому выводу. И вот конфликт – это что? Это разные или и противоположные часто интересы двух или более людей. То есть, сам по себе конфликт – это когда у нас есть двое или более людей, и у них есть какие-то интересы, которые противоречат друг другу интересы у нас всегда рождаются на базе наших потребностей. То есть тут вот есть я и есть ты, у меня есть потребности, у тебя есть потребность. Если эти потребности противоположны, например, моя потребность поспать, а твоя потребность сейчас записать со мной подкаст, ну как бы у нас уже возник с тобой конфликт. И видишь, когда мы накладываем это на отношения любви, оно не мэтчится. Ну, то есть, как бы, какая разница, любим мы друг друга или нет, если у нас есть интересы личные, потребности, от которых мы никуда не уйдем. Это физиологично, что они у нас есть. И, соответственно, ну да, у нас будут с тобой конфликты. Люди, кстати, очень часто заблуждаются и под конфликтом понимают не саму природу конфликта, что это просто противоположные интересы. А под конфликтом понимают одну из стратегий решения конфликта, это прямую конфронтацию Сейчас немножко поясню, то есть конфликт это просто противоположный интерес, в нем ничего больше нет вот. А есть пять разных стратегий решения конфликта или поведения в конфликтной ситуации Например, избегание, когда человек всячески старается ну, уйти из конфликта, ну ладно, давай не будем об этом разговаривать Например, приспособление, когда он такой на все согласен, давай сделаем, как ты сказал, ну что, надо писать подкаст, значит будем писать подкаст вот. Например, компромисс, это когда ни нашим, не вашим, ну вроде как каждый по кусочку отщипнул и ну, в нашем с тобой случае, например, компромиссом было бы, что слушай, давай я полчасика посплю, а потом мы запишем подкаст Вроде как я все равно не выспалась, но полчасика поспала, а ты полчасика потерял вот времени есть та самая прямая конфронтация, это то, что обычно люди понимают под конфликтом, то есть что такое прямая конфронтация, ну, то я сейчас говорю, слышь, ты достал вечно вот это вот, блин, с тобой так, да, ну, то есть это как бы пошли друг на друга бочку какие-то. ну, там, вплоть до драки, и, соответственно, последнее это сотрудничество, это когда и нашим, и вашим. Когда мы умудряемся с тобой найти такое решение, которое удобно и помогает достижению целей обоих сторон, удовлетворению потребностей обоих сторон. То есть у двух любящих друг друга людей, разумеется, могут быть конфликты, потому что от того, что мы влюбляемся, мы не теряем собственных потребностей. И это не означает, что наши потребности становятся одинаковыми. Вот эта иллюзия, что в любви нет конфликтов, это иллюзия э, такой, знаешь, тотальной зависимости, тотальной несепарированности, тотального Слияние между двумя людьми Как, допустим, смотри, когда женщина Самое тотальное слияние у нас во время беременности То есть малыш находится в материнской утробе И знаешь, что хочет мама, то, то будет и малыш То есть мама покушала персиков Малышу там тоже отсыпали персиков И как мини вариант, да, что-то еще И вот э, человек незрелый, не сепарированный Он тяготеет к этому состоянию Ему начинает казаться, что если я хочу чего-то То и ты этого хочешь, мы же с тобой одно целое но ведь это неправда. Как бы мы друг друга не любили... Любовь — это некая связь между людьми, разумеется. Вот. Но как бы мы друг друга не любили, одним целым мы не станем. И вот потребность такая, чтобы конфликтов не было у влюбленных, она исключительно характерна для незрелой личности, которая тяготеет вот к этому тотальному слиянию, ей так безопаснее просто-напросто. То есть это вот потребность в безопасности, которая реализуется через слепание с другим человеком. У влюбленных, у горячо любящих друг друга людей, любящих хоть в невротической там истории, и тем более любящих в здоровой истории, в партнерской, например, или через чувство любви, вот это конфликты есть, были и будут. Просто чем более развит человек как личность, чем он более зрелый, тем более легко и оптимально он подбирает способы решения этих конфликтов. И может складываться впечатление, что у крепких, любящих друг друга пар нет конфликтов. Но просто у нас возникли противоположные интересы, и вместо того, чтобы бить друг другу лицо и орать друг на друга, договорились. То есть мы легко подбираем способы решения этих конфликтов. Где-то я понимаю, что мне реально проще уступить, мне не ценно, ему важнее. Где-то я понимаю, что... Я здесь, допустим, ну, как бы попрошу, и уступит он. Где-то мы договариваемся сразу, слушай, давай нашим и вашим. То есть чем более развитая и зрелая личность, тем проще она реагирует да, на эти конфликты, тем она их экологичнее решает, вне всякого сомнения. Но конфликты есть, были и будут, и от любви это никак не зависит, это не коррелирует.
1: Супер, очень развернутый ответ, и все сразу разложилось по полочкам в моей голове. Внутри, тогда... Идем дальше. Ты затронула в ответе на первый вопрос четвертую форму любви, о которой рассказывает философ, скажем так. И знаешь, есть ощущение, что она преподносится как такая высшая что ли, форма любви, и хотелось бы услышать твое мнение о как этой высшей формы достигнуть.
0: Смотри, ну такая высшая форма любви, она, конечно, доступна именно взрослому человеку, да? Человеку, не взрослому по паспорту, а человеку в взрослом психологическом состоянии. Во-первых, нужно выбраться из всяких зависимостей, из влияния на тебя кучи каких-то там семейных систем, сценариев, установок. То есть это достигается у нас через сепарацию, это достигается через внутреннее взросление. И если, например, человек живет в позиции жертвы, он обижен на весь мир, он... Ну, такой несчастный ребенок, то ни о какой такой взрослой философской любви не может быть и речи, потому что он решает совершенно другие задачи да, в себе и в своей жизни. Поэтому достигаться это через работу над собой, через то, чтобы сепарироваться, через то, чтобы попрощаться со своими обидами, отпустить их, научиться работать с собственными чувствами. Это очень важно. Любовь это одно из чувств, и оно, знаешь, пожалуй, самое сложное составное. То есть есть чувства более такие простые, более дикие, более животные. Допустим, там злость, ну, агрессия, <смех> вспыхнул, вот, страх да, напугался, там, убежал. А есть чувства посложнее уже. То есть они ну, грустную кошку встретить, наверное, все-таки реже можно, чем злую кошку. Вот, то есть есть чувства немножко посложнее, любовь она из таких сложных чувств, поэтому в том числе и работая со своими чувствами, позволяя себе, не блокируя их можно проработать и чувство любви и научиться жить в нем с ним, то есть когда оно тебе доступно, так сказать.
1: А зачем вообще тогда человеку достигать этого высшего чувства любви? Какие преимущества у него от этого появляются?
0: А, вообще наши чувства, тут опять чуть-чуть тогда дам отступление, что такое чувство? Наши чувства — это всегда про наш контакт с окружающей реальностью, про наш контакт с собой, и наши чувства — это про жизнь. То есть человек, чем больше он в контакте с собственными чувствами, тем больше он чувствует себя живым. И обретая вот связь со своими всеми чувствами, с той же злостью, с тем же страхом, с той же радостью, и в том числе с любовью, мы набираем полноту жизни. То есть мы чувствуем, как мы проживаем свою жизнь максимально наполненно, максимально там изобильно. А, ну, мы пожили, а не просто... Знаешь, как это в школе говорили нам, ты прослушал меня или прослушал? Вот здесь то же самое. То есть мы прожили свою жизнь действительно наполненно, соприкоснувшись так, чтобы вау. Или мы прожили, проспали как бы, свою жизнь. Вот такая здесь история.
1: Вероятно, вы заметили лишние шумы на заднем фоне. К сожалению, мы обратили на них внимание только сейчас, но Таня очень ловко исправила эту ситуацию.
0: Одну секундочку. Мы все равно будем резать запись. Саша, если можно сейчас напечатать буквально чуть-чуть, mm -hmm. mm -hmm. ага, то очень фанит
1: Затронем сейчас такую немного вызывающую, что ли, тему, а, но ну, очень распространенную. Это неразделенная любовь. Расскажи, пожалуйста, почему вообще так происходит? Как этого не допустить? И что все-таки делать, если она случилась?
0: Чаще всего, я так, чтобы не забегать далеко куда-то в дебри, скажу так, что когда человек испытывает неразделенную любовь, у него есть задача, чтобы ему не отвечали, не отвечали взаимностью. То есть человек просто боится близости на самом деле. Ему важно испытывать некий коктейль эмоций, некий как коктейль впечатлений. То есть он их, разумеется, хочет своей природой, но близости он боится до смерти. И поэтому он выбирает себе такого партнера, такой объект любви, который заранее, бессознательно учувствует взаимностью ему не ответит. Знаешь, мы в психологии говорим так, что случилось, то и есть цель. Вот всегда работает этот принцип если человек умудрился влюбиться не значит это и была его цель почему чаще всего потому что он боится близости а в любви придется идти в максимально близкие отношения открываться доверяться учиться как-то содействовать с другим человеком если это страшно по причине детского травматического опыта ну значит человек выберет себе такого партнера с которым не придется этого делать а любовь у него вроде бы как есть
1: а что тогда делать, чтобы не допустить что ли этого? И что делать, если это все-таки произошло?
0: Слушай, ну вот здесь очень важно, во-первых, осознавать, что ты пришел в такую историю, где объект твоей любви, он ну, недоступен тебе. Ты выбрал испытывать яркие эмоции. Тут, знаешь, важно еще понимать, что если мы говорим о философской любви, я, например, люблю человека, а он мне не отвечает взаимностью, он мне фиолетово. В данном случае моя собственная любовь и есть цель я ее люблю, она через меня проходит, мне хорошо, как бы мне все равно отвечать меня там взаимностью или нет. Все-таки неразделенная любовь – это невротическая у нас история. Это история про невротическую любовь, ну, может быть, влечение тоже сексуальное, когда у меня оно есть, например, а у на меня у человека нет этого влечения. Вот. И вот в этой невротической истории что делать? Например, задать себе вопрос, да, э ну, я попал в такую ситуацию, когда я испытываю яркие эмоции и чувства вот, от недоступного мне человека. То знаешь, у этой неразделенной любви есть еще одна фишка. Как только объект любви внезапно отвечает нам взаимностью, ну что-то там, не знаю, звезды сошлись, и вот он прояснилось у него, мы же его тут же разлюбливаем. Ну, то есть у нас пропадает к нему интерес, потому что фишка-то была в том, чтобы любить недоступное. К психологу, короче, с этим идти. Вот я не могу легко ответить на этот вопрос, но серьезно. Я бы хотела дать и слушателям да, какую-то рекомендацию. Вот. Ну, реально идти к психологу, потому что это лежит в корнях детских отношений. Когда, допустим, папа или там, мама были недоступными для ребенка, и он привык, что любовь проявляется в такой недоступности, он выбирает себе недоступных партнеров, чтобы не идти в близость, не травмироваться и повторять детский сценарий. Прорабатывается психотерапией иногда подобная неразделенная любовь еще может быть отвлекающим маневром психики например у человека есть какие-то жизненные задачи Ну, может быть знаешь ему пора повзрослеть наконец взять ответственность за свою жизнь работу в конце концов устроиться не знаю что угодно вот. а он влюбляется внезапно неразделенно, вот причем ну, как бы разделенная любовь наши люди сошлись сошлись хорошо и хорошо а тут же столько эмоций так вот оно все жарко и страдательное и вот Ирвин ялом в таких ситуациях очень рекомендовал задавать вопрос. А о чем бы ты думал, если бы не было этой ситуации? О чем бы ты сейчас думал, если бы вот не был в таких зависимых, да, безответных отношениях? И если человек достаточно осознан, он найдет ответ на этот вопрос, что на самом деле вот это его неразделенная любовь, это отвлекающий маневр. И еще одна есть, тоже такая шпаргалка, тоже интересная история здесь. Это какая-то фраза есть, да, если жизнь подарила тебе лимон или кинула в тебя лимоном, сделай себе лимонад. Вот. И, соответственно, если ты получил неразделенную любовь, ну вот ты попал в это состояние, вот ты его имеешь, ну так воспользуйся им как ресурсом. У влюбленности есть обалденное свойство, она дает колоссальное количество энергии, понимаешь, таких подвигов не совершалось ни на какой другой энергии, как на энергии влюбленности. Столько стихов написано на влюбленности. на вот этой вот. То есть вот это состояние, оно дает столько энергии, что мир можно перевернуть. Но если уж тебя отсыпали но воспользуйся этим для личного роста Для творчества Для того, чтобы, не знаю, изобрести ракету Улететь в космос Стихи написать, музыку сочинить и так далее Тоже как вариант использования этой энергии
1: О, кстати, да, мне кажется Я где-то, я точно где-то читал И, возможно, это было в вашей группе Про то, что если бы не было неразделенной любви То не было бы Многих литературных произведений Вообще популярных Да, это правда Разумеется Хорошо, завершающий вопрос такой про любовь, которая очень популярна сейчас в, в медиа, в каком-то общественном пространстве. Это любовь к себе, и очень хочется узнать мнение психолога, что это за форма любви такая, и как ее отличить от эгоизма.
0: Знаешь, отличить на самом деле проще всего по твоему состоянию рядом с человеком, как бы странно это ни прозвучало. То есть, например, есть человек, и ты хочешь понять, эгоист он или он реально себя любит. Ты вот просто побудь в пространстве этого человека, пообщайся с ним, покоммуницируй, посиди рядом с ним, посмотри, как он общается с другими людьми, ну, то есть побудь в близости да, от него, от этого человека. И вот в зависимости от того, как ты будешь себя чувствовать в коммуникации с ним, в общении с ним, какое послевкусие это тебе оставит, ты поймешь ответ на свой вопрос. Дело в том, что человек, который эгоист, ну, то есть, как говорится, да, эгоист, это человек, который не любит себя вообще. Он настолько себя не любит, что он загнал себя просто в состояние нестояния. Он... Настолько погружен в какие-то свои комплексы, страхи, тревоги, проблемы, что на других людей у него просто времени и сил не остается. То есть он ему как бы плевать на остальных не потому, что он так себя любит, а вы там все эти твари дрожащие. Нет. Он настолько не любит себя, он настолько задолбал сам себя, он настолько уже вот такой, знаешь, выдохшийся весь внутри, что у него физически нет никаких сил уделить внимание другому человеку. И в поле такого человека ты себя будешь чувствовать как раз ничтожным, ненужным, как бы лишним, мешающим. Знаешь, как будто вот лучше бы тебя здесь не было, и ты сразу такой, господи, я какой-то не такой, я какой-то недоделанный. Вот, вот такая будет история. Человек, который любит себя, он действительно любит, он уважает и ценит свои потребности. Что такое любовь к себе? Это уважение к собственным потребностям. То есть ну, вот такая банальщина. То есть есть я и есть мои потребности. Самые разные, в отдыхе, в самореализации, в пирамиду масло, загуглить, там, в общем-то, все достаточно прозрачно. Вот. И я уважаю эти свои потребности Я уважаю свои собственные чувства То есть если я сейчас злюсь Я не буду это проглатывать и мило улыбаться да? Натягивая улыбку изо всех сил Я скажу, слушай, я злюсь на тебя за то, что ты вот Таким образом как, ну, там, выступаешь например. Если я радуюсь, я не буду думать М -м, Сглазят, надо как-то это Сдержаться, сдержаться, потише себя вести Я поделюсь радостью Ребята, слушайте, тут такое произошло Порадуйтесь вместе со мной То есть любовь к себе это уважение К своим потребностям, к своим чувствам, к своим жизням Желание. Когда мне чего-то хочется, если я люблю себя, я не скажу, хочешь, перехочешь, обломись вообще закатывательная да, машинка. Нет, я так, я этого хочу, классно, значит, я могу это получить, иначе какое-то желание мне просто не пришло в голову. Давай, Катаня, вместе с тобой подумаем. Как? Вот. То есть это про любовь к себе. И когда ты оказываешься в пространстве, человека, который себя любит, ты себя счастливым начинаешь чувствовать. Он может даже не с тобой вообще разговаривать. Ты просто посидел рядом, но ты как бы чувствуешь, что ты ценен, что ты значим, что ты тоже человек. И тебе хорошо рядом с таким человеком. То есть вот в этом и есть разница. Так отличается эгоист от человека, который себя любит. Когда себя любишь, у тебя куча энергии, куча ресурса, и тебя настолько распирает от этого ресурса, что ты не можешь его в себе удерживать. Это физически невозможно тебя порвет. Поэтому ты бежишь в творчество, куда-то реализовываться. Поэтому ты делишься с другими людьми. Поэтому тебе не жалко ни комплимента, ни доброго слова, там, ни ласкового какого-то прикосновения ни кошке, ни человеку, потому что в тебе этого много, и ты просто раздаешь, раздаешь, раздаешь. Но у людей, которые себя любят, кстати, я сейчас такой момент, есть тоже одна фишечка и на шее все с не получится, не не дадут.
1: А, а как тебе самому понять все-таки? Ты больше про любовь к себе или про эгоизм? Сейчас а, объясню, почему вообще этот вопрос возникает. Когда люди начинают а, погружаться в понятие вообще любви к себе. А, первое, с чем они сталкиваются, это начинают думать, что если я люблю себя, значит, я проявляю такие эгоистичные а, манеры. Я начинаю думать только о себе, там, а, только о своих а, потребностях и так далее. Вот. И как тут а, человеку, который только начинает а, воспитывать любовь к себе... Отличить ее от эгоизма Именно внутри себя
0: Ну Смотри, во-первых, важно понимать Вообще механизм любви да, К кому-то и к другим людям Это часто сравнивают с кастрюлей Например, есть ты И вот твоя кастрюля внутренняя любви Она пустая, ты себя не любишь То есть ну, ты о себе не позаботился Себе не уделил внимания и в твоей кастрюле пусто чем ты можешь поделиться с другими людьми? Ты что им вообще дашь? Если ты не позаботился о себе, о своих потребностях, там, о своих чувствах, ты вообще что собираешься дать другому человеку? У тебя ничего нету в твоей кастрюле, пусто. Для того, чтобы ты мог хоть чем-то поделиться, тебе сначала что-то для себя, собственно говоря, там наварить в этой кастрюле. Ну, чтобы тебе было чем поделиться. И поэтому я, тем людям, которые становятся вот на этот путь воспитания любви к себе, я могу сказать, что это с эгоизмом, да, не имеет ничего общего. И просто пока вы не позаботитесь о себе, пока вы не сделаете для себя, пока вы не найдете себе время, не выделите его, например, себе, вам просто нечего будет дать другим людям. Очень легко привести пример на вот молодых мамах Вот есть молодая мама у которой дитя, и она вся задерганная, она не успевает ни спать, ни есть вообще ничего полностью. Да? И как она общается с этим ребенком? Хаф, хаф. То есть она из последних сил, ну, что-то вот как бы отдает, да, просто вымотанная уже. И, кстати, дети этих мам, которые действительно отдавали все, что у них было, у них кастрюля была пустая, они там шкригли стенки и отдавали, они потом приходят к психологу и говорят, меня не любила мама в детстве. Вот все как один, веришь? Потому что вот этот оф! Как любовь не воспринимается, мы пустая кастрюля. Мама старалась, она уставала, она гребла в этой кастрюльке там что-то им. ну там не было ничего, что-то мышкрябжка, там ничего нет. И они потом приходят, говорят, меня не любили. Начинаем разбираться, то есть это долгая терапия. Вот, а когда у мамы в кастрюльке то что-то есть, мама такая, так, я вот сейчас не буду ни кем заниматься, я ушла вам делать добрую маму. И пошла там не знаю часик поделала себя счастливой, отдохнула, музыку послушала, не знаю, на маникюр сходила, что ее там вдохновляет. И у нее в кастрюльке что-то появилось, и она потом пришла, и понимаешь, даже если она пришла потом в этом наполненном состоянии, просто поцеловала ребенка. Он уже чувствует что ему дали, что в него вложили эту любовь. И вот такие светлые моменты, люди на консультации, взрослые люди, потом там 30-35 лет, они вспоминают и говорят, вот тогда я почувствовал, что мама меня любила. Не в те моменты, когда ночей со мной не спала, там отдавала мне всю еду, сама голодала, значит, там последние деньги на мою учебу тратила. Никто не говорит о том, что мама меня любила или папа меня любил, когда они делали вот это. Вот сколько я не наблюдаю, у меня больше тысячи консультаций за плечами. Вот, были больше тысячи людей, да? Никто не говорит, что тогда меня любили Все говорят, что меня любили тогда Когда вот в таком сильном состоянии Наполненном пришли и просто поцеловали Или доброе слово сказали Заметь, никаких часов проведенных с детьми ночью напролет, нет вот. И все это пишут, вот тут меня мама любила То есть поэтому Человек, который становится на вот этот путь любви к себе Ему важно понять, что сначала Надо дать себе, только потом ты сможешь Поделиться, пока у тебя ничего нет, А делиться тогда нечего
1: Потрясающий пример. Аж меня продела. Я пока не знаю, что я конкретно сейчас испытываю, но какую-то наполненность, знаешь, как бы ты меня как будто немножко энергией залила в этот момент.
0: Это и есть про чувство любви, на самом деле. Когда я о нем говорила, я его транслирую, я достаточно легко его транслирую, я обязана это делать по профессиональной, да, вот профпригодности, -проф проф непригодность. Вот я обязана иметь проработанные собственные чувства, чтобы выдерживать чувства других людей в терапии. Вот, и я очень легко в соответствии делюсь, вот ты сейчас почувствовал на себе чувство любви, как
1: спасибо, да восхитительно. Жалко, конечно, что мы подходим к последнему вопросу, к последней рубрике, вернее. Пора. Рубрика «5 вопросов самому себе». Сейчас были вопросы к тебе, и ты, по сути, рассказывала и делилась своей экспертизой. На мой взгляд, еще важно, для людей самим себе задавать вопросы и находить ответы не где-то вовне, а внутри себя? Какие вопросы слушателям стоит задать самим себе, чтобы разобраться в собственном чувстве любви?
0: Первый такой общий вариант. Смотри, каждый человек может задать себе вопросы, обязательно в такой формулировке, как я сейчас это произнесу, нельзя, беда, изменять формулировку, звучит так. Чисто гипотетически. Если бы я себя любила, если бы я себя любила, чисто гипотетически в теории, какой была бы моя жизнь? В деталях как бы я проживал каждый свой день, если бы я себя любил, с кем бы встречался, как бы просыпался, во сколько бы просыпался, что бы делал после пробуждения, чем бы я завтракал, с кем бы общался, ну, прям в деталях, в деталях, да, как бы я работал, если бы я себя любил чисто теоретически, как бы это все было. И прям каждый человек сядет и распишет для себя ответ на этот вопрос. Вот один день из жизни человека если бы я себя любил, каким бы она была. И дальше можно, знаешь, сравнить это, во-первых, со своей реальностью, а, а во-вторых, ну, это такой, как это правильно сказать, это некая, некая цель, да, к чему стремиться, и можно пункты из вот этого списка, часто они очень легко добавляются и реализуются в жизни. Это вот очень хорошая техника, хороший прием такой. Второй момент, про который ты спросил, как понять, в каком, в каком из четырех видов любви ты находишься, Интересный вопрос. Да, наверное, проще всего по тем чувствам, по тем состояниям, которые ты испытываешь. Потому что, допустим, любовь, как осознанное партнерство, она не вызывает шквала чувств, не вызывает шквала эмоций, у тебя не дрожат коленки, ты не... Вот этого вот ничего нет. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. То есть ты не ты не обижаешься на партнера безмерно, не считаешь, что жизнь кончена, что он сволочь. Ну, ты как бы... Это ровная такая отношения, они теплые, они такие наполненные, но вот каких-то пиков таких, знаешь, на, на график это представить, график некий, да, пиков нету, то есть они, ну, вот так, как волочки такие небольшие вдоль линии графика, а пиков нету, то есть это вот основа ну, любовь партнерства Поэтому по чувствам, которые испытываешь, легко определить. Невротическая любовь, но она про пики как раз. Ты сегодня самая счастливая женщина на свете. Тебе, не знаю, там зажигают тысячу факелов и на пляже делают предложения там с тысячей роз. И ты прям понимаешь, что ты королева этого мира. И все статусы в твоих соцсетях там кричат о вашей любви. Вот. А завтра он, значит, не пришел там, не успел к тебе заехать или опоздал на полчаса там куда-то И все и ты просто самый несчастный человек, ты брошенный, тебя не любят, и вот эти вот мотания невротических качелей, если, если ты эти, эти чувства испытывает человек, ну, соответственно, попал в эту историю. Вот. Если человек просто чувствует любовь, гармонию, единение, такое, знаешь, ты ни с чем не спутаешь, на самом деле, такие люди, они вопросами, как правило, вообще не задаются, им хорошо, счастливые часов не наблюдают, но здесь то же самое, если человеку человека хорошо, ему вообще фиолетово, что там, какие теории, вот. Но если это просто сексуальное влечение, во-первых, тебя будет влечь к разным партнерам, и к этому партнеру, кому-то еще будет влечь, во-вторых, оно будет угасать через какое-то время, то есть, в-третьих, тебе будет не о чем поговорить с человеком за пределами постели, это, знаешь, такие очень интересные отношения, когда вы видите друг друга, вас всех аж трясет, вот прямо от страсти, и вы там с удовольствием уединяетесь, там сливаетесь, вам офигенно, а потом вы сидите и вам даже поговорить, как бы мне о чем. И вы такие, ну может это хоть кино посмотрим. Ну то есть это вот про, про такое провлечение, про, про страсть, потому что у людей особо ничего общего нет. Но либидо вот так выбрала партнера, вот так сработало.
1: Прекрасно. Если резюмируем тогда вот про вторую часть твоего ответа, получается человеку нужно ну, задать вопрос самому себе. А что он испытывает? каким ему самому кажется? В какой форме любви он сейчас находится? Вот так можем, да, оставить?
0: Да, какие чувства я испытываю, находясь рядом с этим человеком? Да? Что я чувствую, собственно говоря? Вообще очень полезный вопрос. Психологи его обязательно задают на сессиях, на любых тренингах, на любых группах его задают. И себе его очень полезно задавать. Какие чувства я сейчас испытываю? И вот по ответу на этот вопрос можно очень много узнать о себе, о собеседниках, о людях, которые находятся рядом с тобой, и о том, что вообще происходит в реальном мире, и как это тебе, насколько это вообще с тобой резонирует.
1: Да, я даже могу поделиться своим опытом, как лично я это делаю. Ставлю будильники на, в течение дня, на, от, там, от 10 до 20, они мне звонят в какое-то конкретное время, чтобы я вспомнил, задумался о том, что я сейчас испытываю, и ну, тем самым я вот развиваю... Ну, такое а, осознание своих чувств в моменте. А, и вообще вспоминая о том, что действительно важно понять, а что я реально чувствую. Вот поэтому так, такое вот упражнение классно, Мне кажется, его, кстати, мне посоветовал Саша Канн, наш общий знакомый.
0: Очень классная техника, действительно. То есть... Ей действительно можно пользоваться Хотя бы раз пять в день Действительно надо останавливаться И задавать себе вопросы Что я сейчас чувствую Со временем доходит до автоматизма И даже будильники становятся Они нужны Это в любой момент времени Очень легко может Идти на вопросы О своих чувствах
1: Спасибо тебе большое, Таня За такой развернутый ответ И за то, как мы глубоко На самом деле разобрали тему Мне безумно понравилось Мне безумно понравилось Даже не с точки не только с точки зрения того, какую информацию мы получили, но и с точки зрения чувств, которые вот, ты транслировала в ходе нашего разговора. Если тебе есть какое-то, знаешь, заключительное слово, можешь его сейчас сказать, либо можем попрощаться со слушателем.
0: Знаешь, я, наверное, пожелала бы слушателям любить себя с той точки зрения, что действительно не побояться услышать себя, самого важного человека в своей жизни на минуточку. Потому что если не будет вас то весь мир, он перестанет просто иметь значение. Я не так давно видела э, какой-то, скорее всего, это был рилз в Инстаграме, что греха таить, э, где э, сидит человек, значит, за столом он там кушает вкусную еду, там бутербродики с икрой, шампусик попивает, а фоном идет грустная музыка и текст э, проговаривается. И в этом тексте такая речь, что когда вы умрете ну, люди, конечно, будут очень горевать да? Ну, а через там, пару часов После вашей смерти они уже задумаются О каких-то практических жизненных вещах То есть, допустим, там, о ваших похоронах Кто-то задаст вопрос там, Другому человеку, а ты-то вообще как вот, то из тех, кто приехал на ваши похороны Кто-то, значит там, К вечеру они уже просто сядут пить чай Обсуждать какую-то политику, там, погоду Еще что-то Через месяц ваш самый близкий партнер Самый близкий человек Он будет смотреть какую-то комментарию и смеяться. И тогда, если так быстро забывается все, да, если все так быстро проходит, то зачем жить ради кого-то? Потому что ну, людям никто второго шанса не даст. То есть жизнь у нас одна, и как мы и распорядимся, это не как игра, что я первый там раз поиграл, как пришлось, а потом, значит, я поиграю. Нет, нам дали, ну, воспользуйтесь ей по полной. И если как бы, есть возможность любить себя, так любите себя. Уважайте себя, свои чувства, свои желания, свои потребности, вы единственный человек, кому вы действительно по-настоящему можете быть дороги, и кто действительно про вас никогда ну, не забудет, потому что вы есть у себя.
1: Вся красота твоей речи, знаешь, в чем? В том, что а, она может как раз стать основой для другого рилса, а, такого же в такого же по настроению что. Спасибо тебе большое. Давай сделаем. Безусловно, я вырежу этот кусочек и сделаем. Спасибо тебе еще раз большое за весь подкаст, за напутственные слова. Всем слушателям, спасибо тоже за прослушивание. Всем пока.
0: Спасибо тебе большое, что пригласил. Спасибо, очень интересно общаться, очень люблю такой формат, очень классно.